0: 然后我就说，我们上个月的订单是零，<笑>然后就开始大笑这样子。嗨，欢迎来到侃侃而谈，我是 Candice 侃侃。那大家今天看到这个主题，这个标题啊，写收入归零，<笑>不知道你们是觉得惊讶，还是觉得心有戚戚焉？虽然说侃侃的收入状况基本上是跟你们没有什么关联了，但是因为我接收到很多人就是在现阶段这个情况啊，呃，不少人对于金钱啊收入。或者说工作的状态是有蛮多的担忧，所以呢，我就回顾了一下我自己在这一段时间的心境转折。因为现在，嗯，在台湾这个地方，应该大部分的人都是待在家，然后很多工作就会变成只能在家里工作嘛。甚至有一些人，如果说是接案的，或者说表演类型的，可能就因此真的突然不能做这份工作，就在这一段时间，所以收入也可能就这样子归零。那其实每一次的事件，或者说被我们称为危机的那些故事啊，也都是检视内心的一个很好的时机，同时也是一个检视生活，或者说呃，对于我们来说，人生什么才是真正重要的事情？可能有些人真的开始去思考说，嗯，这些工作或者说自己正在做的事情，是不是自己真正想要的？又或者有些人。一直有在想说要转型，可是一直没有去做。但是现在就是有种半被强迫的要去做。但这些转变未必是一件不好的事情，即使在一个阶段之中看起来好像并不是这么舒服，对于一些人来说啦。因为就像我刚才说的，有些人在这个阶段就是直接被影响到，可能收入就直接归零。那有一些人是间接的被影响。就间接就是指说，现在大家都把钱拿去买一堆食物嘛，然后不敢买其他的东西啊之类的，或者说没有心思去做其他的事情，所以很多的产业就会相继的被影响到。那这就是为什么会这么多人在这个时间会开始担忧、哦。那因为每个人的情况都不太一样，所以我今天就只会分享我的角度，就是在我身上发生的事情，然后我怎么样去看待，怎么去处理。所以这一集呢，就会跟你们聊到我遇到这个收入急剧下降的这个心境转折。<笑>有没有人觉得我在讲收入急剧下降的时候，居然是笑着讲，是一件莫名其妙的事？好，这个我待会兒会再跟你们说。好，然后再来就是也会跟你们分享到在过程中我是怎么样去挖掘内心的一些担忧，因为也许就是因为有一些潜在担忧，所以我才会遇到这样子的故事，就可能是我一直都没有去面对的一些东西。好，那再来呢，就是也会跟你们分享到要怎么样跟你的另一半沟通，或者是说你的家人，就是、你一起生活的重要他人去沟通，呃，你所遇到的这些担忧，然后去借力许愿。<笑>借力许愿这个词应该是没有人听过，因为我是自己取的。<笑>那这个意思呢，就是说，如果你觉得你自己的显化力不够的话，就把身边人的显化力也一起用一用。<笑>当然，每一个人显化力，如果要说到最后的话，当然每一个人都是一样厉害的，没有说什么哦，两个人加起来更厉害。其实每一个人都是一样厉害的。但是如果说我们的阶段还没有进到这么深的这个集体意识，或者说这么深的意识阶段的话，呃，也许就是越多人。一起想着同样的事情，那这件事情的发生就会可能越快嘛。但是呢，要做到这件事情也有一个关键，那关键是什么？后面也会再跟你们聊。那当然，最后也会跟你们分享我在面对呃内心的这些状态之后啊，发生的一些好事。当<笑>然还是要报喜一下，让你们觉得生活是有希望的。<笑>生活是真的是处处充满希望好，那首先就来先分享我自己的这个。收入急剧下降的这个小故事啊，那这个事情呢是这样子，就是呃，我跟我的男朋友，我之前都有讲过，我们是有在接一些呃运动服饰啊、团体服的案子嘛。那再来就是自己，我另外一个身份就是催眠师啊，然后也是接案，但催眠的这个部分我一定是面对面，但是呢。在现阶段就没有办法面对面嘛？那如果说要突然搬到线上做这件事情的话，我必须要做一些调整，跟做一些实验或者尝试。就是我不希望说我突然就搬到线上，然后可是对对方并没有这么完整的，没有那么好的一个体验这样子，所以会需要一个转变的时间。所以在一开始疫情变比较严重的时候啊，就那些呃面对面的。案件有一些会主动跟我提说，呃，他想要延期或是取消。那有一些是，呃，我看情况觉得，嗯，还是也是先延期，所以就先跟对方敲了，就是在更晚的时间，或者说到时候再看时间怎么样这样子。所以呢，在这一段时间，所有面对面的这种活动啊，或者说这种疗愈啊，我就是没有办法接了嘛。那再来就是另外一块，我跟我男朋友的那一块创业，就他平常他是属于去跑业务的那一型，他会去外面嘛，但是他这个时候也不能随便跑来跑去了。再加上，就因为我们的客户很多都是公司啊，或者学校的一些机关之类的，那他们的一些内部运作也都开始慢了下来，因为呃，他们很多东西也要改成线上，就内部本身就一团乱了，所以所有的审核啊，或者是一些行政流程啊，也都会变慢很多，或者说他们也就突然忙起来，或者说突然也不知道该怎么办，很多事情又。一方面停摆，然后一方面又有一点焦头烂额。那他们的状况是这样子，所以对于我们来说，我们就觉得嗯，好吧，那我们就当做放假好了。所以一开始我们就是真的没有什么感觉，就<笑>觉得好像就是在家里放假，也觉得蛮开心的。那之后呢，因为一个月过去了嘛，那我是负责就是在管理一些财务的报表，就是在我跟我男朋友的公司是这样子。然后我一弄，我就发现说，诶，我们这个月。没有订单耶<笑>，就是这是我们一直以来，就是这大概诶三四年以来第一次订单是零，然后呢，我们就觉得哇太神奇了吧，因为我们啊、呃、除了刚才说那团体服务部门，我们也有网络的部门去运作，结果网络的这一块居然也归零哎、欸，就是这订单第一次就是跑到零，我们就觉得太 amazing 了，但是这个时候我还没有跟他说，就是我自己觉得哎。欸怎么会这样子？觉得周转金会不会不够用，就开始有一点担心了这样子。但是我那个时候呢，没有直接跟我男朋友说。其实我是有另外一个担忧，是说，因为我觉得我是一个情绪渲染力还蛮强的一个人。然后呢，我的男朋友他也是一个，嗯，他对于我的情绪或者说对于我所表达的状态，其实他还蛮容易接受到。所以如果我是在一个焦虑的状态跟他说怎么办？我们这个月业绩居然是零<笑>。如果我是这样讲的话，我的想象啦，就是也许他会蛮紧张，然后反而就是也不是往什么好的方向，就是诶干紧张这样子。我也不太希望是这样子的剧情出现嘛，所以我就觉得，那我还是先不要讲好了。但是呢，如果就都不讲，然后自己一直憋着，自己在那边干担忧的话呢，又会觉得我为什么要这么委屈？<笑>这明明就是一起的事情，我为什么要自己担心呢？就是会有不同的声音嘛，所以一方面又觉得啊，不想要随便影响身边的人；一方面呢，又觉得如果自己这样子承担，又好像很委屈。所以呢，我就给自己一段时间，也是静下来，好好的去看我的内心，实际上到底在担忧什么事情？因为我想，应该不是只有金钱这件事情。因为讲到金钱啊，其实。一直以来，如果有创业过的人，应该都知道，你多少会有一些需要周转的时候，或者是多少会有一些呃业绩不一定是每个月都是一样的嘛。但是呢，经历过这些过程，就每一次哦，无论是怎么样的，看起来好像什么危机，都很安全的度过，就是在最后就是都是很平安。这也是为什么我现在很安全的，就是坐在这里，很安心的做自己想做的事情嘛。所以我就觉得。其实，在过去的经验中，金钱这件事情它并不会真的多糟，对于我们来说，因为即便哦这个月好收入是零，但是我们会知道说有一些办法可以让它可以提升嘛，或者说我们可以再做些什么。但是呢，我在觉察自己的情绪的时候，我发现并不是只是对于金钱这件事。因为如果说我只是单就对于金钱这件事情的话，我可能每次花钱我都会很担心之类的。可是我发现我没有、欸，哎<笑>，就是我花钱还是很开心啊，就是平常还是有在练习有差。就我在花钱的时候，我还是知道说，哇，我每次花钱就是代表说我现在有钱啊。」那代表说我的这个担忧其实它还包含了就是。我要如何去表达自己的内在的一些担忧给另外一半的这个问题？就像我前面讲的嘛，我在看到说，诶、欸，现阶段的状况是这样子，它不一定是好或不好啊。比方说，哦，上个月业绩是零，那、啊、零就是零，它就是一个数字而已啊，它是一个哦当下的状况。没有人说那个一定就叫做好或是不好啊，也许是一个转折的机会等等的嘛，我们可以这样子去看待。可是如果说我要把这个讯息告诉呃，我的另外一半的时候，我就开始犹豫说啊，他会不会觉得怎么样？他会不会呃没有办法去 handle 这个资讯，或者是他会不会被我影响等等的，就会自己去想象很多。那这个我那个时候才发现，诶，这个其实才是我真正潜在的担忧，或者说会让我觉得陷入某一个不舒服状态的一个关键。我想对于很多人来说，应该也是。其实很多人说他怕会没有收入，或者说怕。呃，钱不够用，等等。其实，在这个后面还有很多。然后呢，就比方说，然后呢，可能然后呢，就怕呃家里的人吃不饱、穿不暖，或者说怕家里的人担心等等的。很多人是这样子哦，就是害怕家人担忧，所以觉得自己要先担忧。<笑>这很妙吧？别人不一定会担忧啊<笑>。所以，如何先调整自己的状态，然后用一个比较中立的方式去表达。实情，而这个实情，它就只是这样，它并没有所谓真正好或坏的时候，对方要如何回应，那个是对方的事情了，也许会跟我们想象中的很不一样，也有可能。那至于我是怎么样去挖掘我的这个内在的这个潜在的担忧呢？我说的这个潜在担忧，就是表面上看起来我只是在呃。担忧可能怕钱不够用啊，或者说怕诶、欸、业绩不够好啊，收入不够好之类的。可是事实上，真正的担忧是，呃，我害怕说会不会没有办法表达出来自己的担忧，无论是在金钱上或者其他层面，都是这样子哦。那金钱这个部分只是一个故事而已，它只是一个让我们可以去检视的一个机会。那我去觉察的方法呢？其实也是用自由书写。那自由书写我之前有跟你们聊过嘛？但是呢，我有加上了一些设定的问句，所以就可以让这个觉察再深入一点，或者说再符合自己的方向一些。但如果你要直接用自由书写，当然也 OK。那我呢，当下的状态是不太知道到底问题是出在哪里，<笑>而且那时候就觉得收入归零，觉得担忧，应该是蛮正常的事情吧。但是当我自己平静下来的时候，就觉得为什么这个要叫做正常的事情呢？每一件事情它都是中立的啊。我们会觉得说，哦，这样子就应该担忧。那其实只是出自于我个人的潜意识的信念而已啊。所以我就开始想说，哦，那一定是有很多呃潜意识的东西是，也许想要透过这件事情告诉我。所以我在自由书写的一开始呢，我就先写下：你现在感觉好吗？然后这个时候呢，我再静下来去回答这个问题，那肯定就是没有这么好嘛，<笑>所以我就会在这边写嘛。对，然后呢，我就会再写下为什么呢？其实这是一个跟自己的一个对话过程。那这个为什么一样，就是用直觉去回答他。然后还有可以问说怎么了呢？就好像你是你自己的一个知心一样，但这个你它是一个更有智慧的一个存在，然后去做这样子的对话。然后提醒自己，在这个过程中放轻松，很安全，并且你可以写下来一句很重要的话，就是你会被理解，你会被疗愈。现在你觉得如何？其实这一句话我觉得还蛮重要，因为很多人即便面对自己啊，都会觉得好像没有办法面对。那这个没有办法面对是指说，不知道会看到什么。就是不知道自己内心会不会有什么可怕的东西，其实也不会可怕到哪里去，或者是说害怕会不会不被自己接受，或者说害怕自己发现这些问题之后没有办法解决，或者没有办法被理解。所以在一开始，你可以提醒自己现在很安全，然后你是可以被理解、可以被疗愈的。这句话我觉得其实还蛮有力量的。如果你也这么觉得的话，你也可以试试看。那接下来呢，我就一样就写说啊，你觉得如何嘛？那这个时候就一样是放松，然后回答你自己嘛。那个时候呢，我就写出了哦，有一些难过，还有一些自责之类的情绪。那说到这个啊，很多人会觉得啊，担忧就是担忧一个情绪。可是其实担忧这个状态下，其实它包含了很多东西，像我刚才说的难过、悲伤、自责，它可能都是。包覆在一起的，那为什么会觉得自责呢？在这下面可能又会有一些其他的东西，比方说你可能认为你要负上什么样的责任，比方说，诶、欸，我应该要 handle 好可能收入或者说什么。可是这个东西并不是一个人的责任啊，那为什么你要自己去承担？是不是这个背后有一些不信任？那这个不信任不一定是对于对方的不信任，也许是对于自己的不信任。所以我就发现了，诶、欸。好像是有一些信任的问题。那这个信任，大家不要乱想，不是那种对于另外一半什么忠不忠诚那种信任，并不是。那这个信任是指说，对于一些呃生命的信任，或者是说有些人习惯去担责任，很容易会这样子。尤其是呃自己做事情效率比较好的人，呵呵如我，<笑>你就会觉得自己做事比较快，干嘛还要叫别人做？干嘛要麻烦别人之类的，就会很容易就是自己。不自觉的就觉得，哎，事情应该要自己先处理好这样子。但是这个其实有一个潜台词，就是我没有这么相信其他人也可以做的一样快、一样好。当然，每一个人的属性，就是在人物角色的这个属性特质，当然是也不太一样啦。可是你说，面对于担忧，或者说面对于呃压力，或者说挑战的一些承受能力。就不一定啊，这个是可以训练的嘛，就像一个心灵肌肉一样，每一个人都是可以训练的。但为什么会觉得自己可以，别人不行呢？这其实就是一个信任的问题。那这种情节也蛮常会出现在一些呃父母跟小孩啊这种情况，就是因为想要保护他们，会觉得说哦这件事情我自己承担就好，或者说像呃我们就是男女朋友之间嘛，也很容易这样子觉得说哦、呃、我为了要。保护对方会有这样子的情况，可是事实上，每一个人都有他成长的一个机会，而每一个人唯一要负的责任就是自己的人生而已。那到这边，我自己当然也是会有一些疑惑啊。就像我前面讲的，虽然我知道每一个人就是为自己负责就好，但是呢，如果说我的情绪影响到别人的话，怎么办呢？那这个时候呢，我就一样把这个问题写下来。然后一样去感受平静的状态，再回答这个问题。其实每一个人真的内在都有一个最大、最充满爱、最充满智慧的一个神性是在的，只是说我们平常有没有去留意，有没有静下来去感受这样子。那我写下这个问句之后呢，接下来我就有写出一些答案，而这个答案呢，就是关乎于说。如果现在你已经知道你在担忧什么，而这件事情其实没有什么好担忧，那你就可以把这个担忧放下来，然后试着去表达，中性的去表达是什么就是什么。比方说，像我刚才说，哦，我要告诉他的只是收入那个月订单是零，那我只是要告诉他这件事情，我没有必要悲伤的告诉他，我没有必要呃焦躁的告诉他。那如果说我可以是一个平静的状态去跟他说。接下来，我就是去相信他能够去接受这个讯息，然后接受他能够有一个让他去面对的一个机会，就这样子就好了。于是呢，我就突然松了一口气，就是这么简单而已。<笑>接着发现，哎、欸，哦，原来就是回到中性的状态，把这个事件不去多做解释就好了。那如果说我可以用这个中性的、不加注解释的状态。去跟他说这个实情，那我就不会影响到他了嘛。甚至我可以用一个喜悦的方式，<笑>所以最后我跟他说的方式其实还蛮搞笑的，就是我隔天啊，我就跟他说我要跟你说一个消息，讲<笑>说好像要讲一个什么好消息，然后我就说我们上个月的订单是零，<笑>然后就开始大笑这样子。<笑>然后就有点傻眼，然后说林迪也讲得那么开心，但是他也就不会觉得担忧或者什么，但是他心里会不会有什么一点点的压力？也许是会有，可是那个就不会是我给他的，那个是他自己的，那个是他自己觉得哦、呃，也许他要呃多努力做些什么，或者是不做些什么之类的，那是他的选择，那个就与我无关，所以这个时候我不必去替他承担什么，那这个时候。这些担忧就会瞬间消失。所以，当我跟他讲完零的那个时候，真的就是突然哦、喔，就所有担忧就没有了。也就是说，很多时候，其实你说对于金钱或者说对于收入的这些担忧，它其实背后。潜藏了可能很多的关于说，呃，害怕别人怎么样去看待自己，或者是说，呃，在担心自己有没有价值，或者是说，呃，担忧。就像我刚才讲的，哦，可能跟另一半的沟通，或者是一些信任的一些问题。也许真正的情况是这些，而收入跟金钱的状况只是一个表面上的故事。所以，如果说你现在有这个需要的话，也许你也可以试试看我的方法，又或者是你也可以稍微调整成更适合你的一些角度。那我前面有跟你们提到说，就是借力许愿这件事情嘛。那我决定说出来，还有一个重点就是，确实一个人许愿跟两个人许愿或者一群人许愿，但那个效力可能会不太一样嘛。<笑>三人成虎也是可以用在这里的。<笑>所以那时候我其实有想到说，因为我男朋友啊，他其实也是一个蛮会显化的一个人，而且他的属性跟我不太一样。像我是可能会同时想很多事情，然后再可能挑一个专注这样子，但他就是一件一件来，就是他就是呃当下他想要什么，他就只想要什么。比方说他现在想要卫生纸，他就只想卫生纸，就是这样子。所以他的显化力就其实我知道还不错，所以我那个时候啊，觉得说，诶，我应该要让他知道这个事情。还有一个原因就是，如果我希望说，哦，我们的收入可以变得更加平稳，或者说，哦，也许可以提升，或者说，也许有一个好的转折，或者说一些好的机会的话，这是我们可以去默默的祈祷嘛。可是，如果说我告诉他的话，那就有人可以跟我一起祈祷了。也许他就可以用他的显化力一起显化这件事情啊，或者说他也可以去做一个小小的行动，然后让这个结果是往一个呃大家都想要的方向嘛。所以，如果啊要借力许愿的话呢，其实第一个当然就是你要先知道自己的状态嘛，这、就是第一个。那再來第二个呢，就是要有足够的信任，这个是最关键的。这个信任啊，就是包括说，你除了信任你自己，也是要信任对方的显化能力。因为就像我前面讲，如果你觉得都要自己承担，其实某方面也是觉得不那么信任。别人的显化能力，会觉得说：“哦，我会不会告诉他事情变得更糟之类的？”可是其实也许不会啊。那当然也是关乎于说我们怎么样去跟对方讲这件事情。那当我是用一个呃比较中性，甚至偏开心的状态去跟他讲的时候，他可能也会觉得说：“嗯，这件事情就是反正他就是这样子了。那我就是接下来可以怎么做就怎么做啊。”所以呢，所谓的借力许愿，其实就是当两个人有达到了一个共识之后，他就会形成的一个作用力。其实显化它就是一个作用力，没有错。就是如果说我们两个人都共同想着同样的一个景象，就是我们共同想要的景象的话，很自然的就会往那个方向去走嘛。所以啊，说出自己内心真正的渴望跟想法，真的是蛮重要的一件事情。因为确实我也看到很多人，呃，尤其就是伴侣之间哦，就是同床异梦，<笑>或者是说，呃，有一个一方觉得，呃，说出来对方不一定能够理解，或者是说。自己只表达一半，剩下来的一半呢，就是希望对方用猜的，或者说希望对方有心电感应这样子。但有些人如果说是有足够的默契，当然也可以这样子啦。但是如果说还没有到那个程度的话，我觉得真正的说出自己的任何的感受、想法，还有一些需求或者是想要的共同渴望，其实是还蛮重要。这时候我们就可以。借彼此的力量，共同去显化出你们想要的一个很好的情景哈。那最后啊，当然也是要再跟你们分享，就是当我这个心境转折，并且呢，运<笑>用了借力许愿之后呢，发生了什么好事吗？就这件事情真的是了不得啊！而且啊啊，顺便提到了，就是嗯、呃，大家太阳轮是跟财富或者说跟丰盛是有关系的吗？然后太阳轮。对应身体状况也跟肠胃是有关系的，刚好那一段时间哇，肠胃还真的是没有这么好哎，<笑>所以啊，我就特别就是注意了一下饮食，然后再就是多晒太阳。其实有没有晒太阳，真的也是有差，因为最近如果大部分人都在家的话，可能很少晒到太阳，再加上前阵子呃午后雷阵雨很多，所以天都阴阴的，就晒不到太阳，就多少还是会受到影响啦。但是呢，好佳在就是最近就是太阳又出来了，所以我就趁太阳出来的时候，就多多去顶楼啊，去多晒太阳。没有顶楼的就去阳台多晒太阳，然后就是对着太阳好好的呼吸，真的是也会对于太阳轮的提升是很有帮助的、喔。那太阳轮它又呼应了这个金钱的一些能量状态嘛？而且其实太阳轮它又跟合作有关，合作其实也是一个。呃，金钱流动的一个很重要的一个途径。那关于这个，我就顺便推荐一本书，叫做《金钱的灵魂》。那大家有兴趣的话，可以去看一下哈。那至于为什么会提到太阳轮呢？就是在我刚才说的那些故事的过程之后呢，真的就是一切是来得太快，就突然哦、喔，就有订单，就是之前可能已经谈好的啦，只是钱还没入账，然、啊、后就突然就就说他就是要入账了。然后就突然就钱就来了，然后再来呢，就是侃侃而谈的节目，就有人主动要协助一些合作的部分，所以在这部分就也可以有一些哦，就是我做我喜欢的事情，但是也可以有一些收入，这样子就对我来说其实也是一个很好的方向嘛。而且很神奇的是，这件事情都是发生在我晒完太阳之后，<笑>就晒完太阳回来，欸、就入账了，哎、欸，有好事发生了，超级神奇。所以啊，这也让我想到之前我有推荐过的一本书，就是《负从负债两千万到心想事成的每一天》那一本书，里面就有讲到说，其中一个口头禅，就我们之前很多人会说什么“哦、呃，天有不测风云”，但是我们应该要改成“天有不测阳光”，就是任何的好事它随时都会发生。所以呢，既然我们都已经不知道下一秒会发生什么事情，那就没有必要把这一秒也浪费在担忧上面了嘛。我们就是让这一秒也都过得。很平静，或者很喜悦，很开心，就是任何你觉得舒服、喜欢的这个状态。那当我们在这一秒，我们是这个状态，我们也是在跟我们的内在，或者说呃，跟一切万有，或者说跟宇宙说，我们就是这样子的人。那当然就会有对应的生命礼物来到我们的生活之中嘛。那我们要做的其实就是去发现它，去觉察它，去体验它，就是这样子而已。那当然，有时候如果你愿意。我们也可以是一个送礼物的人，所以在这样子的阶段，如果说你的状况是你觉得 OK 的、不错的，你也可以去呃，金援或者是说去协助一些你觉得你想要支持他的人，或者说你想要帮助他的一些团体等等的。其实这个也都是一个很好的、善的良性循环的一个流动哦。好了，那这一集就到这边。如果喜欢看看而谈的节目，记得帮我按下订阅或追踪。那也欢迎到 Apple Podcast 给我五星的评论，让更多人可以收听到这个节目。那我也会回应你的评论哦。那如果你是用安卓系统的手机的话呢，你也可以在 Mixer Box 的 App 里面给我评论，里面的评论我也会看得到哦。另外，我也会在 Instagram 发布节目的更新讯息，还有一些其他的小分享。也欢迎到我的 Instagram 去追踪，我的 Instagram 账号是 ccrt 点7 7七。最后，祝你有一个幸运又美好的一天。谢谢你的收听，我们下集再见。